1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok por Americano. Soy Pablo Quiroga y vamos a estar 60 minutos, o bueno ya, 59 con algo que nos queda de tiempo para hablar temas vinculados a internet, social media, tecnologías y ciencias. Somos TikTok, soy americano. Tenemos un programa especial el viernes. Yo me había despedido de ustedes y les había despedido. Un buen fin de semana largo por el Labor Day en Estados Unidos y dejamos a Miami nuevamente seguimos nuestra travesía en varios uh, varios países del de mundo. Estamos viajando, recorriendo y viendo y buscando tecnologías, proyectos, startups, ideas, temas para abordar. Somos un programa que pretende dar herramientas, conocimientos a todas las generaciones, porque queremos hablar de Internet y de tecnología. Y bien, hoy estamos en Punta Cana, en República Dominicana. Feliz de estar acá. Estoy pendiente de unos eventos tecnológicos que más adelante les voy a contar porque se, ve, se viene bien interesante esto y, y el programa de hoy también va a estar muy interesante tenemos un invitado de primer nivel nos vamos a contactar con Colombia, con Bogotá Aquí en Putacana hay mucho calor, pero en Bogotá, por lo general, siempre el clima, la temperatura está un poco más baja. Pero, de todas formas, nos vamos a comunicar con una persona bastante destacada. ¿Les digo el nombre o no? O, o esperamos. Pues bien, esto se viene bien interesante. Vamos a hablar sobre la web 3.0. ¿Cómo será el futuro de las redes sociales que hoy conocemos? ¿Eh, ¿Van a pasar o no? ¿Van a existir las mismas? ¿Facebook va a morir o no va a morir? ¿Qué va a pasar con él? Hay muchas interrogantes en torno a esto. Nuestro speaker vamos a, a, nos va a contar sobre esto. Vamos a abordar también el tema de la transformación digital. Y un congreso bien interesante que se va a realizar en Medellín. Vamos a estar hablando de eso, también vamos a estar revisando Aplicaciones que ya existen y que están siendo construidas en base a la red a la web 3.0. Así que mucha atención. Porque quizás alguna de ellas va a ser el sucesor de Twitter o también de Facebook. Tenemos un programa interesante. Les invito ya. Veamos. Ah, ojo, les voy a adelantar algo sobre lo que pasó el fin de semana con la NASA. Tengo información y se las voy a decir al final del programa. En el último bloque con los breves tecnológicos. Así que ya comencemos, por favor, este día con mucha energía, hay calor, aún es verano en esta parte del de mundo. Así que comenzamos ya esta primera sección con las tendencias mundiales.
0: Tech trends.
1: Dentro de las tendencias mundiales está bien interesante porque... Está variado este ranking, lo estoy revisando desde bien temprano por la mañana y el ranking no se ha movido tanto, pero sí eh, está variado y eso a mí me gusta. Comenzamos entonces con el primer lugar a nivel mundial, lo que está haciendo Trending Topic Now. Ahora mismo es el hashtag India o INDB. SL. Ustedes se preguntarán ¿qué es eso? Pues bien, yo ya me adelanté un poco y se los mencioné. Porque sigue esta Copa Asiática de Cricket. Yo no tengo idea cómo se juega el Cricket. Sí, sí, conozco un poco, pero nunca lo he jugado. Pero en una buena parte del mundo, este es un deporte muy popular. Sobre todo en la parte oriental de este planeta. Y está haciendo tendencia esta Copa Asiática que se está disputando. Y hay un clásico en esta jornada. India versus Sri Lanka. Wow. Ustedes dirán, oh, qué entretenido. Pues bien, una buena parte del mundo sigue este tipo de eventos, este deporte también y está haciendo tendencia en las redes sociales. Así que si ustedes ven una IND, VSL es porque es India vs Sri Lanka y es eh, por esta copa asiática un partido de cricket en el segundo lugar de las tendencias eh, nos vamos nuevamente como siempre al K-pop al pop de Corea del Sur porque hay un hashtag que tiene bastantes caracteres que están escritos en esto debe ser coreano o japonés a veces ahí me confundo un poco pero está escrito en ese idioma con esos caracteres así que mucha atención y en el tercer lugar está nuevamente eh, va vinculado al primer hashtag que en este caso es AsiaCAPT20 AsiaCAPT20 20. Así que está haciendo tendencia también dentro de las redes sociales. En cuarto lugar, también va una serie relacionada al K-Pop. A ver, voy a ir borrando algunas columnas acá para tener mayor espacio en la pantalla. Eh, days 6, eh, Day 6, 7 eh, page. Eh, uh-huh, sigo avanzando, eh, bajando, bajando, bajando. Quinto lugar a nivel mundial, Happy Birthday, Jonathan. Esto se me ocurre que también es K-Pop. A ver, voy a revisar. Sí, y veo también aquí una foto de un perrito y un artista de las boy bands de el K-Pop. Sigo bajando porque a mí me llamó la atención y comencé a investigar este hashtag. En sexto lugar a nivel mundial se encuentra el el hashtag Shutdown. Shutdown. Con alrededor de 400.000 menciones tienen estos instantes. Me fui a revisar a ver qué estaba pasando. Y va ligado a YouTube. Y de hecho también hay otro hashtag un poco más abajo que es el YouTube Down. Y lo estaba revisando. Y en el caso por ejemplo de YouTube Down, ¿qué es lo que está ocurriendo allá? Y es que en Pakistán al parecer bajaron YouTube. Las autoridades del país antes del discurso, del discurso del ex primer ministro varios usuarios habían comenzado a quejarse en Twitter de que el sitio web de streaming no funcionaba para ellos YouTube Down hashtag también surgió como una de las principales tendencias en el sitio web de microblogging Twitter, informó Geo News la interrupción del servicio de YouTube también fue confirmada por el rastreador de internet en NetBlocks en un tweet, así que eh, no, es, eh, no es que sea mentira, no es que solamente a algunos se les haya caído YouTube, sino que las autoridades de Pakistán habrían bloqueado YouTube completamente en esa nación antes del discurso del ex primer ministro Imran Khan en Peshawar, que es una localidad de, de Haya. Así que está haciendo tendencia dentro de las redes sociales eh, Hoy me estoy dando cuenta que los primeros lugares, eh, la mayoría, van ligados a eventos que están ocurriendo en la parte oriental de nuestro planeta, interesante, sigo avanzando a ver qué más hay, porque nos vamos al lado occidental, también hay unos hashtags bien interesantes, a ver, eh, bueno, también debo mencionar, a ver, hay unos nombres de personas, pero a mí me llama la atención. ¿Qué les dice cuando les digo y les comento, Downing Street? Obviamente, el único que pienso es Reino Unido, Londres, esa calle icónica, Downing Street número 10, la sede de gobierno donde está Reino Unido, la oficina del primer ministro, que ahora es una primera ministra, así se dice cuando son los cargos en femenino, primera ministra está dando su primer discurso, su primera comparecencia, Eh, Liz Truss es eh, su primer discurso como primera ministra de Reino Unido, así que hay novedades, está el mundo político atento a toda la situación, recordemos que en la jornada anterior también eh, Boris Johnson eh, dio su último discurso y presentó ya su renuncia y en esta jornada asume como primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, y donde ya dio, o está dando, a ver si voy a chequear la prensa, la, la televisión, si todavía continúa el discurso, pero hasta hace unos pocos minutos atrás estaba dando ya su primer discurso. A ver, no, ya terminó, y acabó. Pero, eh, a ver, yo creo que se le viene desafíos bastante importantes a la primera ministra de Reino Unido eh, está el tema de la guerra con Ucrania, Rusia-Ucrania, también está el tema de la crisis energética, ver lo que está pasando con el Brexit, en fin, hay muchísimo en torno a ella, bastantes tareas pendientes. ...tiene de cara a lo que está pasando. Me salto ahora del ranking mundial, reviso lo que está pasando dentro de Estados Unidos... ...porque también uno de los hashtags que está haciendo tendencia es Político. Ya tiene eh, más de 180.000 menciones en Internet y es que Político, para que los que nos están escuchando fuera de Estados Unidos... ...es uno de los grandes medios de comunicación, obviamente vinculados a la política... Y donde tiene nuevo dueño, y esa es la tendencia, y es que un magnate de las comunicaciones en Alemania ha comprado el semanario eh, político. Y de hecho, él es muy conocido en Alemania, Axel Springer, y porque es eh, también dueño de Welt y de muchos otros medios de comunicación más dentro de Alemania. Y ya ha lanzado algunas uh, frases, de hecho, yo les voy a leer un poquito de lo que aparece en un medio, creo que esto es el Washington Post, donde dice, meses después de que su empresa comprara político, Matías Doffner se paró en lo alto de la sede de 19 pisos de Axel Springer mirando la doble fila de adoquines que marcan el contorno del demolido muro de Berlín y explicó sus ambiciones globales. Y escuchen bien porque después se lo vamos a recordar. Queremos ser el editor gen, eh, digital líder en democracias de todo el mundo. Lo repito, queremos ser el editor digital líder en democracias de todo el mundo. dofner eh, recién llegado a las eh, comunidades de magnates multimillonarios de los medios de comunicación, se le dan pronunciamientos audaces y recetas visionarias. Le preocupa que la prensa estadounidense se haya polarizado demasiado, según él. Marcas heredadas como el New York Times o The Washington Post se desplazan hacia la izquierda en su opinión, mientras que los medios conservadores eh, también eh, siguen por su línea. Así que en Político, la revista política Beltway de rápido crecimiento ve una gran oportunidad. Y también agregó, queremos demostrar que ser no partidistas es en realidad el posicionamiento más exitoso. Así lo dijo en una entrevista también. Dice que esta es su opuesta más grande. Así que esa es la noticia. Y está haciendo tendencia dentro de las redes sociales de Estados Unidos. Que político tiene nuevo dueño. Y es alemán, por cierto. Sigo revisando también más información. A ver si hay algo que Debut. ¿Qué pasa con Debut? ¿Alguien lo ha visto? A ver, también está haciendo hashtag dentro de Estados Unidos. ¡Wow! Don't worry, Darling. También con 203.000 tweets, está haciendo tendencia dentro de Estados Unidos, wow. Hay bastante información, Wendy, eh, Jerry Seinfeld, ¿o oh, qué pasó con él? Vamos a leer, ¿no? No, no ha pasado nada, todo bien. Eh, sigo revisando que todos estos son tendencias que van subiendo al minuto. En fin, jornada con mucha información. Vamos a una pausa y a la vuelta ya el invitado está conectado, así que tengo muchas preguntas. Esto es TikTok aquí por Americano.
0: En Actualidad Noticiosa con Lucia Navarro por
3: Americano. So uh, Trump is a threat to them then, an existential threat to business as usual. Uh, the 2016 election was all decided. It was mm-hmm. going to be Hillary Clinton versus Jeb Bush, and nothing would really change. We'd still be engaged in endless foreign wars mm-hmm. where our national interests are not clear. We'd still be experiencing the erosion of our civil liberties.
0: Actualidad noticiosa de lunes a viernes a las 10 p.m. Este 9 Centro 7 Pacífico. Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano Tech Talks.
1: Ya estamos de vuelta aquí en TikTok por Americano. Y es que vamos a hablar sobre un tema bien interesante. Cómo han ido evolucionando las redes sociales hoy en día y se enfrentan a un nuevo desafío. ¿Cuál es este desafío? La web 3.0. ¿Por qué? Porque nos cambia la historia de cómo conocemos las cosas, cómo va evolucionando el Internet hoy en día. Y es que también hay una noticia que salió hace muy pocos días, yo creo que va a haber unos tres o cuatro días que hablaba, dentro de Estados Unidos me refiero y es que hablaba sobre cómo iban a ser estas redes sociales en, del futuro qué va a pasar con Facebook, qué va a pasar con Instagram qué va a pasar con Twitter y también con cuánta otra red social más que actualmente conocemos y es que la evolución de ellas eh, es clave yo creo en este proceso de cómo se viene la web 3.0. Muchos eh, podrán recordar cómo antiguamente participábamos en foros de conversación luego apareció una red social que se llamaba photolog por ejemplo, donde subíamos fotos y podíamos tener un post diario y ahí nuestros amigos también escribían también estaba MySpace, ¿quién se acuerda de eso? ¡Wow! Y es que también si nosotros pensamos y retrocedemos unos 12 años atrás, eh, se nos hacía difícil pensar o quizás era inimaginable pensar que hoy en día podríamos editar videos en dos minutos en nuestros teléfonos y luego subirlos como un reel a Instagram. Entonces, se viene un desafío muy interesante, es eh, entretenido, de hecho, la noticia cuenta que los nuevos contendientes de Web3 eh, prometen dar a los usuarios eh, la propiedad de su contenido, poner fin a la desplataforma, aumentar la privacidad de los datos e incluso incentivar el uso a través de pagos criptográficos para cada publicación o comentario. A ver, allá hay redes sociales, por ejemplo, una es Niche, eh, que sería Nicho en español. Eh, a ver, voy a leer un poco porque es en base a esta web 3 recién lanzada. Sin anuncios y descentralizada, consiste en comunidades eh, de propiedad de los usuarios donde los miembros pueden poseer y vender su propio contenido, incluso los NFT. También hay otras en redes sociales como Authenticity, eh, también está, a ver, eh, Pip. PEF también es un sitio de redes sociales gratuito impulsado por blockchain que funciona con la cadena de bloques de Ethereum. También existe Steamit que funciona de la misma forma con la cadena de bloques en Ethereum. Es un sitio gratuito de blogs y redes sociales basadas en blockchain. El tema es interesante porque es la forma en cómo vivimos nosotros dentro de internet y lo que se anuncia, por ejemplo, con el tema del metaverso, que ya lo venimos escuchando de forma bastante frecuente, gracias al lanzamiento de ese comunicado que lanzó hace un año ya, meta de lo que se venía para este futuro. Hablemos de transformación digital, hablemos de redes sociales, ¿Qué pasa con la web de 3.0? Para eso tenemos ahora un invitado que está en Colombia. Me refiero a Gabriel Alzate, quien es speaker internacional, experto en transformación, creador también del modelo de transformación digital GAT. ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto saludarte. Gracias por estar aquí con nosotros.
4: Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo. Esta para mí es una gran invitación siempre poder compartir. Para mí es, es lo que hago. Yo, yo soy de los te digo Pablo, que yo vengo del mundo de aprender solo. Desde hace 23 yeah. años que estoy en este mundo. Wow. Eh, entonces, por eso hoy me gusta poder compartir. Y por eso soy tan fuerte en LinkedIn. Porque ahí es donde yo comparto todas mis investigaciones. Y hay gente que me dice, hombre, Gabriel, ¿por qué estás regalando tu conocimiento? No lo estoy regalando, lo estoy compartiendo porque también aprendo de otras personas. Muchas gracias Pablo y qué bueno estar aquí contigo. Gracias
1: eh. a nosotros también, feliz de tenerte hace tiempo que estábamos siguiendo tu material es muy interesante cada una también de las charlas, pero a mí me llama la atención y estamos hablando algo en concreto ahora que es como esta evolución ahora de las redes sociales con la web 3.0 ¿Cómo crees? ¿Tú crees que Facebook tendrá futuro en esta web 3.0 considerando que hoy en día cada vez son más la generación Z que deja de usar Facebook sobrevive a este cambio o no sobrevive sí,
3: yo,
4: yo creo que se viene un cambio Pablo que lo estamos viviendo las redes sociales han venido evolucionando desde que las conocemos desde sus inicios eh, cada vez vemos más redes tú lo decías unas mueren otras viven otras se mantienen en el tiempo vamos a tener un cambio en esta web 3 por varias cosas mira lo primero es el tema de la, de la data eh, yo no sé si ustedes saben pero mientras nosotros estamos aburridos navegando en las redes sociales aburridos estamos volviendo a otros ricos otros están llenando de dinero qué con verdad la es
1: eso wow sí tienes razón, sí.
4: Así es, o sea, yo estoy aburrido, cojo Instagram, empiezo a ver fotos, estoy regalando datos, entro a Facebook, estoy aburrido, estoy haciendo cosas, estoy regalando datos, estoy en Twitter, estoy regalando los datos y otros lo aprovechan y lo convierten en un modelo de negocio. Y eso no está mal, porque esa, eso es, pues yo estoy utilizando pues, hasta cierto punto un tema gratuito, pues hay, hay, eh, por algo debo pagar. ¿Qué se viene? De lo que hemos visto es que esta, esta, eh, esta nueva forma de, de hacer redes sociales, lo primero es que los datos van a ser de nosotros, nosotros vamos a, de, a decidir a quién y a quién no le entregamos los datos. Lo segundo es que vamos a, de, a decidir si queremos ver publicidad o no ver publicidad. Ya fíjate que el marketing digital va a tener que cambiar. Es el primero que va a tener que cambiar porque hoy el marketing digital pues vive de los datos. También, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver redes sociales diferentes porque si vamos a estar metidos en un metaverso, lo que denominamos como ese mundo paralelo uh-huh. eh, virtual, pues ahí las redes van a ser totalmente diferentes. Fíjate que hoy ya no se habla de youtuber sino de vtuber, Y los vtubers son los que van a estar en ese mundo del, del, del metaverso donde siendo un avatar se van a volver influenciadores de ahí van a venir cambios cambios se vienen importantes Pablo.
1: ¿pero estamos preparados para eso o no? porque muchos hemos podido leer por ejemplo en el último tiempo todo este marketing porque es una campaña de grande de publicidad que ha hecho Facebook Meta con este metaverso cómo se viene así gracias a eso también el mundo empezó a conocer masivamente esto porque se hablaba en círculos muy pequeños muchos llegan y hablan pero tampoco no saben en qué consiste estamos preparados para esto qué es lo que hay que hacer un curso un nuevo curso de alfabetización digital por ejemplo o no sé cómo lo ves tú esto porque quizás no estamos no, mira, preparados
4: yo creo Pablo que nosotros nunca hemos estado preparados con todo lo que hemos venido entendiendo. Yo creo que desde la misma web, por allá en los años 94, 95, cuando empezó a hablar del Internet, pues nadie estaba preparado a navegar en algo en un computador. Luego nadie estaba preparado para hacer compras eh, digitales. Luego nadie estaba preparado para trabajar de forma digital. Luego nadie estaba eh, preparado para tener trabajos 100% digitales. Yo creo que, que, que el ser humano se tiene que adaptar a todo esto. Y, y esto es una nueva, y esto es adaptarnos, lógicamente, fíjate que yo en una conferencia, en mi última conferencia, hablo de, de, de que unos nacimos en análogo, otros nacieron en digital y otros van a nacer en metaverso lo que pasa es que los que nacimos en análogo nos ha tocado empezar a entender lo digital y vivir en un mundo digital y seguramente muchos de ellos vamos a quedar en el tema de metaverso lo mismo le pasa al digital y unos, y esos que van a nacer nativos en metaverso pues no van a tener digamos ningún tipo de aprendizaje porque ya por sí solo lo van a hacer entonces hay que tener como yo siempre digo la mente abierta la mente abierta a recibir esto fíjate que yo hablo con empresas y me dicen Gabriel, es que nosotros no creemos mucho en el tema del metaverso porque creemos que todavía la conexión persona a persona es importante y yo les digo, mire, una cosa es que, no, que nos guste o no nos guste pero eso es diferente a lo que las empresas se tienen que empezar a adaptar fíjate que la transformación digital la que estamos viendo en una cuarta revolución que todavía muchos no creen en ella todavía aquellos líderes que por el hecho de no entender que la transformación digital se que niegan a entenderla y a creer en ella, pero la transformación digital es un hecho, eso lo estamos viendo todos los días, lo vemos, lo que pasa es que hay que entenderla, pero, pero dentro de ese mismo contexto, esa transformación lo que dice, su nombre lo está diciendo. Nos debemos transformar continuamente porque hay unas tecnologías digitales que están siendo disruptivos en lo que hacemos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo vendemos, cómo compramos, cómo manejamos nuestras organizaciones, cómo nuestro producto interactúa. Entonces, cambio se viene y vuelvo y repito, hay que estar adaptado a este cambio, ¿Cómo crees
1: que debiese ser este cambio? ¿Deberían, por ejemplo... En los colegios, los planes educativos de los colegios también adaptarse a esto. Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, que ya eso era bastante tiempo atrás, yo tuve clases de computación. Tuve clases donde nos comenzaban a enseñar a utilizar el computador. Entonces, ¿deberían también ahora comenzar a enseñarles a los estudiantes programación o también el mismo metaverso? ¿Cómo se va adaptando esta sociedad?
4: Mira, yo creo que es que fíjate que hoy estamos viendo que desde desde la universidad Las universidades cambiaron, Pablo, es que solamente centrémonos ahí. O sea, eh, eh, yo creo que ya, por lo menos te lo digo yo, yo en una empresa no voy a exigir un diploma, yo exijo conocimiento y experiencia, pero diplomas ¿para qué? O sea, si hay una persona que sabe mucho de un tema, por ejemplo, específico, ¿yo qué diploma le voy a pedir? Entonces las universidades tienen que empezar a cambiar la mentalidad de que no solamente es formar como se ha venido haciendo durante muchísimos años, ya la formación cambió. Fíjate que yo tengo, voy a sacar para, y te doy pues esta chiva, esta sí te la voy a, te la voy a entregar a ti.
1: A ver, veamos. Eh.
4: Como, decimos, como decimos en Colombia la chiva, yo, eh, yo tengo una conferencia ya diseñada para el año 2023 y entre ellas está la forma de cómo nos vamos a educar y yo la llamo la espina de pescado, wow. donde en el, centro, en el centro está la formación, por un lado están las habilidades técnicas y por el otro lado están las habilidades blandas y alrededor está la virtualidad, entonces te voy a poner un ejemplo, tú llegas y dices mira, yo me quiero formar yo quiero ser eh, diseñador de moda, para ser diseñador de moda, lo hago hago estudio en una habilidad técnica, pero para esa habilidad técnica necesito una habilidad blanda de la creatividad luego, yo quiero diseñar para el metaverso, entonces tengo que empezar a entender cómo diseño en un entorno 3D, y para eso necesito una habilidad blanda que puede ser, eh, no sé el autoaprendizaje entonces yo voy tomando los temas que yo creo que necesito para, mí, para mi profesión y cada uno voy haciendo cursos o voy estudiando por mi cuenta, pero lo ideal es ir mezclando esa habilidad técnica con esa habilidad blanda y al final... Yo voy a estar siempre en esa en ese, en ese par de conceptos, eh, voy a poder trabajar en cualquier compañía o tener mi propio emprendimiento.
1: Qué interesante punto de vista, a mí me llamó la atención y tienes razones, también aquí hay, hay una mezcla entre las habilidades blandas, por supuesto, o sea, es algo que incluso hoy en día estamos olvidando mucho aplicarlos. Mira. Eh, quiero hacer algo Nos queda todo, a ver, nos quedan segundos Para acabar este bloque Me gustaría por favor que nos acompañaras Siga junto a nosotros Vamos a hacer una pausa bien breve Y a la vuelta volvemos con más ¿Te parece? Claro que sí Pablo Gracias Sigan junto a nosotros Ya volvemos Esto es Tech Talk Aquí por Americano
0: En breve regresamos Con más tecnología Internet Inteligencia artificial Y lo último en ciencia En la voz de Pablo Quiroga En Tech Talk Por Americano Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hanna Beris, cada sábado, en Israel Hoy, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano. Los avances científicos y tecnológicos relevantes. Internet redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk con Pablo Quiroga Conéctate de lunes a viernes 2 PM Este, 1 Centro 11 Pacífico, en vivo por Americano americano Tech Talks
1: Este programa va volando porque la verdad que tenemos muchísima información. El tema que estamos conversando junto a Gabriel Alzate es interesante. Está con nosotros ahora y me gustaría que retomáramos un poco la conversación eh, que veníamos ya en el bloque anterior eh, sobre cómo se viene esta web 3.0, cómo tenemos que prepararnos frente a esto. Me gustaría conocer tu opinión también y qué es lo que piensas en base a si este avance tecnológico es inclusivo o no. ¿Quiénes se podrían quedar abajo? ¿Cuál es el riesgo de esto? Porque me imagino que las tecnologías no van siempre a la misma velocidad para todo el mundo
4: Sí Pablo, pues desafortunadamente eh, hay personas que que no van a querer trascender hacia hacia lo que avanza la la tecnología y lo que avanza el mundo, pero yo te pongo el ejemplo mi mi padre tiene 86 años mi madre tiene 83 años y son personas que si bien yo no creo que se vayan a meter en un metaverso, pero hoy utilizan Por ejemplo, un WhatsApp, eh, saben mandar un correo. eh, Cierto, yo creo que, pero de pronto llegar a ponerse unas gafas de realidad virtual, no creo que lo vayan a hacer. Entonces, como todo en la vida, o sea, inicialmente esto, la, la gente mucho más joven son las que se van a apropiar, los nacientes dentro de esta nueva era que viene también. Pero yo sí creo que las empresas siempre tienen, uno de las empresas, Pablo, siempre tiene que segmentar, y ya la segmentación digital es eso hombre, yo le voy a llegar, yo sé que a una persona le puedo, eh, si yo fuera una empresa de servicio, a unas personas les puedo mandar a que ellos si, mismos se si autogestione la cita, eh, por ejemplo, una cita médica y lo podrán hacer a través de WhatsApp o a través de una herramienta, y habrá otros que le voy a seguir haciendo la llamada o que ellos miran la llamada, yo siempre toqué disponer de los canales, pero lo que sí creo y es que, que este nuevo consumidor, este nuevo, siempre de nuevo consumidor, pero indudablemente viene un nuevo consumidor en todos estos temas de, relacionados con lo que es Metaverso Web 3 que incluye
1: todo el tema de NFT, pues, lógicamente. Pero, mira, es que cada vez que me vas comentando cosas, me salen más preguntas, porque a mí me llama la atención todo esto que estamos conversando. Eh, Tú eres un conferencista, has recorrido ya varios países también, eh, hablando sobre este tema de transformación digital. También yo te hice la pregunta atrás sobre si estamos preparados para este cambio tecnológico que se viene, ¿estamos listos o no? ¿Cómo ves tú la realidad del continente? todos están al mismo nivel o hay algunos que tienen más desarrollada la tarea, otros que todavía están pendientes y hay otros que todavía simplemente no han visto este salto en transformación digital.
4: Mira, yo te hablo por Latinoamérica. Latinoamérica eh, a pesar de que yo soy de los que creo que ha avanzado mucho en temas de transformación países como Brasil, Argentina Chile, Perú, Colombia Ecuador, son países que vienen avanzando mucho eh, eh, de pronto puede que no estemos al nivel de un Estados Unidos o a nivel de, de una España que lo hace muy bien o al pero sí creo que hemos avanzado. Ahora bien, para llegar a todos estos temas, por ejemplo, eh, te hablo de Colombia, aquí para que tengamos carros autónomos nos vamos a demorar hasta que no tengamos 5G, por ejemplo. O sea, si no tenemos una tecnología como 5G, va a ser muy complicado que podamos tener carros autónomos. El mismo metaverso va, se va a limitar mucho solamente a parte eh, eh, donde yo donde yo tenga, eh, digamos, conexiones Wi-Fi. Entonces, digamos que tecnológicamente a estos países les hace falta muchos temas. Pero yo sí creo, primero, que están preparados desde la parte, no todos, pero, pero sí, hay, sí desde la parte conceptual y por lo menos empezar a trabajar, porque todavía tenemos rezagos en temas de transformación digital en estos países, que la mayoría son pymes, las pymes las veo todavía muy quedadas en temas de transformación, veo muchas las corporativas trabajando en toda su estrategia de transformación digital, pero sí creo que hay que trabajar mucho más en estos países, sobre todo vuelvo a decir, en empresas pequeñas y medianas.
1: ¿Quién sería el ejemplo de la región? Eh, ¿Qué país está la delantera, la vanguardia dentro de Latinoamérica? ¿Cómo lo ves?
4: Yo creo que están muy parejos un Brasil con una Argentina. Colombia lo veo muy, lo veo fuerte. Como te decía, es, es difícil escoger ahí, pero se mueve entre Colombia, Chile, Perú, eh, Argentina, Brasil, son los que yo he visto. Ahora, no, no, no descarto los otros, seguramente no conoceré muchas cosas de los otros países, pero en estos que me muevo yo veo que hay avances, que se está trabajando. Yo creería que Colombia viene haciendo muy bien las cosas y yo, yo pondría a Colombia, Brasil y, y Argentina de pronto ahí en esa, en esa balanza hacia arriba, pero vuelvo y repito, puede ser que no conozcan cómo, cómo están haciendo los otros países.
1: Hablaste sobre el acceso a las comunicaciones como la tecnología 5G. Yo creo que también eso es una de las partes claves para poder utilizar todo este mundo tecnológico que ya está presente en buena parte del mundo. Pero también tener 5G hoy en día pasa a ser más un lujo. ¿En cuánto tiempo más crees tú que va a poder esta, ser más abordable para todos los bolsillos, para todos los presupuestos de la gente?
4: Yo creo que Pablo, eso eso es como en toda la tecnología. O sea, fíjate, nosotros hablamos de una impresora 3D hace cinco años y no, no éramos capaces de comprarla. Una impresora de podía estar alrededor de los 3.000, 4.000 dólares. Mm, hoy en sí. día una impresora la puedes conseguir en 200 dólares. Eh. eh En fin, la tecnología siempre empieza con unos costos altos y luego empieza, a medida que se masifique, pues empieza a tener costos más bajos. Seguramente la 5G hoy, si si llegara a estos países, pues solamente una una parte de la población tendría acceso, pero seguramente se va a ir masificando y, y eso es lo que se busca. Ahora, que se haga rápido, es lo
1: Es lo ideal. Cuéntame, por favor, entonces, en qué consiste este sistema de transformación digital GAT? Me llama la atención porque creo que es algo que va a sonar y va a ser muy importante.
4: Mira, Pablo, el modelo de transformación digital GATT nace en el año 2011. Fíjate que yo soy investigador desde el 2007 y en el 2010 empecé a investigar sobre transformación digital. Eh, que eso nadie hablaba, por lo menos en este lado, en Colombia y estos países no se hablaba de transformación digital, yo, yo me considero uno de los pioneros de empezar a hablar de transformación digital acá en, en esta parte y entonces cuando yo empecé a hacer toda la investigación a entender qué era la transformación digital que yo lo veo más como un concepto estratégico de toda una organización, eh, no es algo puntu, no es un proyecto, no es una, un servicio, no es una eh, eh, un producto sino que es la estrategia de la organización por eso involucra temas como la innovación eh, temas de, de cultura en fin entonces yo empiezo a desarrollar el modelo porque yo pensaba, bueno ¿cómo va a ser una empresa para poder aplicar la transformación digital? y ahí nace el modelo de transformación digital que básicamente parte poniendo al cliente en el centro habla de tendencias que yo siempre tengo que investigar las tendencias porque las tendencias me demuestran que algo va a cambiar hablo también de cómo hago un entendimiento alrededor del cliente y del mercado y luego me enfoco en la estrategia debo crear un qué y un por qué Luego hoy trabajo la cultura de la organización porque tengo que preparar a la organización para trabajar de forma diferente, para pensar de forma diferente y para que sea más ágil. Luego de ahí paso al core del negocio y es la irrupción que tengo que hacer en mi core, cómo tengo que empezar a moverme diferente en el mercado y también a crear productos basados en plataformas o en datos, por ejemplo. Es, empiezo a lograr una, unos productos diferentes, esa parte entre la cultura y el core lo podemos llamar la transformación y luego es la relación, ¿cómo me voy a relacionar? entonces me relaciono a través de cambiando la venta, luego me relaciono a través de la multicanalidad y de la omnicanalidad que es, el, que es el servicio y luego termino en el marketing ¿por qué? porque le tengo que contar al mercado y al cliente en qué me estoy transformando y tiene dos temas transversales como son los procesos, procesos cada vez más automatizados y la tecnología es un habilitador al final, la tecnología lo que dice es yo, yo le digo cómo lo podemos hacer diferente con tecnología. Y vienen los anexos los anexos es lo que tengo que trabajar siempre, que son desde lo financiero que es tan viable es mi transformación y el presupuesto el tema de los riesgos que jurídicos sí, y el entorno, porque como yo voy a ser disruptivo utilizando la innovación puedo, puedo hacer cosas tan disruptivas que, que, que no las puedo meter al mercado. Y lo otro es el entorno siempre vigilar el entorno que me pueda hacer cambiar como compañía. Y luego al final están los KPI o los indicadores yo siempre hablo de tres grandes bloques, que son indicadores desde la organización, indicadores desde el cliente, indicadores desde la innovación. A grandes rasgos, ese es el modelo de transformación digital.
1: Y este de modelo de transformación digital, ¿esto se aplica en Colombia? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ha sido? Eh, ¿Va más también en las empresas, eh, a las personas? También me imagino que es como lo mencionaste, un tema de educación.
4: Este modelo se ha implementado en varias compañías, también ha estado en la cátedra. Eh, eh, esta es de libre, o sea, eh, una persona que lo entienda, yo tengo vídeos en YouTube donde lo explico, pues lo pueda aplicar a su empresa yo lo tengo libre, lógicamente yo he hecho consultorías en, en sobre el modelo, y cuando hablas de a qué le aplica, le aplica a toda la organización como pudiste ver, es más, en la parte de cultura de trabajar toda esa nueva forma de pensamiento que necesitan las personas y las organizaciones.
1: ¿Cuál es, es tu canal de YouTube? ¿Gabriel Alzate? ¿O tiene otro nombre? ¿Cómo es? Sí,
4: Gab- Gabriel, Al- Gabriel Alzate, todo me encuentro en YouTube, y en LinkedIn que es donde soy más fuerte, Gabriel Alzate, por favor oh, digital.
1: Te vamos a agregar de, porque yo siempre veía los textos ahí, pero me llama mucho la atención seguir profundizando. En Colombia se viene un summit bien interesante, hay una charla bien potente con muchísimos speakers reconocidos a nivel latinoamericano, eh, vas a estar también presente ahí, la transformación digital y el, la nueva forma de e-commerce también está sonando fuerte por allá, ¿no? Sí,
4: Pablo, se viene un evento que nosotros decimos, mira, este, este evento tiene algo que es muy importante, este evento se está haciendo pensado en, los, en cómo han sido los otros eventos. ¿Qué quiere decir esto? Que quisimos que en este evento estén los mejores de los mejores, que cuando tú te sientes allá no te vas a parar en todo el día porque quieres ver cada una de las conferencias que te van a ayudar en tu organización a entender todo desde la innovación desde la transformación y desde la experiencia del quien Somos 15 speakers, vuelvo y repito, que no venimos de los libros, Pablo, no venimos de ser un speaker de leer libros, venimos, somos speakers que venimos de trabajar en compañías, de, de hacer consultoría, de hacer investigación y eso va a ser lo más importante y se va a mezclar con unos casos de éxito de empresas que van a ir a contar como también lo han hecho y por último, lógicamente, las, las startups van a tener un punto muy importante en este gran evento que será... 3 y 4 de noviembre en la espectacular ciudad de Medell- a las afueras de Medellín, un sitio hermoso, lleno de naturaleza y va a ser muy, muy interesante.
1: Qué bien, vamos a estar atentos en este Summit de Tecnología que va a ser en Medellín, 3 y 4 de noviembre. Yo con esto me quedo, voy a estar atentos, feliz de poder escucharlos y estar pendiente a todo lo que es esto de la transformación digital. Muchísimas gracias por esta conversación, mucho éxito y y estamos en contacto porque de seguro queremos tenerte nuevamente y conversando sobre estos temas tan trascendentales que ya están siendo presentes y necesarios de aprender por supuesto hoy en día.
4: Oh, Pablo, a ti muchísimas gracias por la invitación, fue un honor poder estar aquí contigo y siempre a la disposición, lo que requieras eh, vamos a estar aquí en tu programa.
1: Muchísimas gracias un abrazo grande, nosotros nos vamos a hacer una breve pausa pero a la vuelta volvemos con más esto es TikTok aquí por Americano
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk, por Americano.
2: Donde vive la verdad, somos Americano. Escucha, concuerda o difiere con los postulados de José Aristimuño y Jimmy Nieves, quienes debaten con vehemencia de lunes a viernes a las 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por Americano.
0: En Actualidad Noticiosa con Lucía Navarro, por Americano.
3: They made a stand in the middle of the street so that CNN could get really shot. humiliating shots of us, uh, although we weren't allowed to talk to each other. Uh, they'd taken both of our cell phones. Um, and then after they left me, they have to take me uh, to the booking center in Miramar to be fingerprinted and mugshot. Um, she sat, she was there for 13 hours while they tore through our house. Uh, and they left the place a shambles, meaning they searched every square inch of the house. Take a draw out, dump it on the floor, sort everything out, leave it there.
0: Actualidad Noticiosa. De lunes a viernes a las 10 p.m. este, 9 centro, 7 pacífico. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Tech Teach.
1: Y estamos de vuelta aquí en TikTok Y es que la conversación anterior yo creo que fue muy interesante... Y de hecho eh, nos permite poder tener una claridad... De cómo se viene el futuro en torno a esta web 3.0... Y también el surgimiento de estas redes sociales... Ya lo mencionamos también anteriormente... Cómo ha ido evolucionando esto... Mencioné los uh, casos de ejemplos de Photolog, De MySpace... Hay muchísima otra red social que comenzamos en ella y después desaparecieron también a medida que iban apareciendo las actuales que hoy conocemos. Pues bien, en esta sección de Tech Teach vamos a seguir profundizando de esto y les cuento cinco nuevas redes sociales que funcionan en la web 3. Porque como lo mencionábamos en el bloque 2 del programa hablamos eh, sobre las redes sociales eh, que se basan en la web 3.0 y utilizan la cadena de bloques. Aquí estamos ahora profundizando más hasta que puede ser, ojalá, espero que alguna se transforme en el nuevo Facebook. Me queda la pregunta si ¿sí, ah? lo va a permitir, Mark, o no. Para mí, vamos a verlas. ¿Cuáles son? Porque en primer lugar, eh, también ya la dije y sería Niche eh, o Niche en español. Se considera a sí misma como una plataforma de redes sociales en Web3, recién lanzada, sin anuncios y descentralizada. Consiste en distintas comunidades en donde los miembros pueden poseer y vender su propio contenido, incluidos los NFT. Por eso también revolucionaría todo lo que son las redes sociales de esta plataforma. Fue cofundada por eh, Saben Nahapetian, ex gerente senior de ingeniería de Facebook. El otro cofundador de Niche es eh, Christopher Wulczynski, el co-creador de la aplicación de citas en Bumble. Uno de los aspectos únicos de Niche en comparación con las plataformas de redes sociales en Web2 heredara, heredadas, eh, como por ejemplo Facebook o Instagram, es que los usuarios se registran para una afiliación a un club, que en este caso es esta red social, en forma de token no fungible, o sea de NFT. En una de las entrevistas dadas por uno de sus cofundadores, cuenta que Niche reorganiza las redes sociales en clubes basados en intereses que son propiedad de sus miembros. A diferencia de casi todas las demás plataformas sociales, Niche no recoge datos ni vende publicidad por sus ingresos. ¿Cómo ocurre esto? A mí me llamó la atención cuando yo estaba investigando y dije, wow, a ver, es que la red social se basa en la plataforma de cadena de bloques Near, la cual no posee ninguno de los contenidos. También, por el contrario, Facebook, Instagram y otras plataformas sociales en Web2 poseen y monetizan el contenido de los usuarios, lo que resulta en miles de millones de dólares en ingresos publicitarios. Por eso yo siempre les digo que cuando... A ver, pensemos, cuando una plataforma es gratuita, o sea, uno se puede registrar así sin hacer ningún pago, hay algo de fondo y es porque también tienen que conseguir los fondos de otra parte, o sea, ahí nosotros no somos los clientes, sino que somos el producto para potenciales clientes. A ver, eh, responde esta red social a una crítica que ya viene sonando muy fuerte en redes sociales y es que los usuarios, es decir, los creadores, trabajan duro para generar contenido único, haciendo buenas fotos, construyendo reels profesionales, aumentan el número de seguidores y generan compromiso. Pero esto no es retribuido correctamente y ocurre que cuanto más compromiso tengan... Más anuncios se venden en Facebook e Instagram. Así que, wow, eso, investiguenla, revísenla, está interesante. Otra red social se llama Authenticity. Eh, a ver, esta es nueva. Consiste en una plataforma de redes sociales web 3, también fundada por el creador de Somnium Space, Arthur Sishoff. Sí, yo describe el proyecto como una plataforma de redes sociales en blockchain libre de censura. Es tan nueva que ha estado activa, escúchenme, recién hace algunas semanas, creo que dos o tres, una cosa así. Su funcionamiento es tal que los mensajes que se postean se acuñan para siempre en la blockchain. Qué interesante y ya saben lo que significa, está fuera del control de una sola entidad y no se puede cambiar ni eliminar los contenidos. Los usuarios de la nueva plataforma de redes sociales Authenticity pueden obtener tokens de criptomonedas Out eh, por los mensajes que se publiquen. Este, toque, este token out AUTH es minado por las personas cuando publican mensajes y por cada letra que publican en un mensaje son recompensados. O sea, hay una motivación. Sichov, el creador, dijo, los usuarios extraen el toque de utilidad de Authenticity llamado out, publicando mensajes que se acuñan directamente en la cadena de bloques de Ethereum a través de un mecanismo de respaldo único. los lectores pueden apoyar sus perfiles favoritos con outs y obtener out ellos mismos si los perfiles que admiten están activos y publican un gran contenido. Su creador también afirmó que es hora de deshacerse de todos los guardianes y permitir que las personas se expresen libremente y al mismo tiempo puedan monetizar de manera justa y transparente su propia actividad en línea. ¿Mensajes convenientes para tiempos donde las redes sociales censuran a estajo? Sí, así que también pruébenla, investiguenla, quizás va a revolucionar el mercado. A ver, la tercera es eh, Pipet. Eh, este sitio de redes sociales gratuitos impulsado por blockchain funciona con la cadena de bloques de Ethereum también. A diferencia de Twitter, que está centralizado y está ganando rápidamente una reputación de filtrar y censurar cuentas de forma controvertida, ya lo hemos visto todos. Pipet es una alternativa descentralizada, lo que significa que ninguna empresa o gobierno controla los datos de los usuarios. Eso no significa que sea un problema de cualquier cosa Ya que los usuarios todavía necesitan cumplir con un código de conducta O sea, no es que sea tierra de nadie Sino que la propia plataforma tiene un código de conducta Que el cual obviamente tiene que ser respetado para estar ahí Los usuarios pueden ganar Bitcoin Satoshis creando contenido útil Esto lo hacen otros usuarios que votan sobre el contenido de una manera similar a Reddit A mí me llama la atención porque... Una, que puedes ganar bitcoins, pero funciona bajo la cadena de bloques de Ethereum. Entonces está interesante ese mecanismo. Veo la cuarta. Nos queda poco tiempo, así que vamos rápido. Esto es Steamit. Funciona de la misma manera que Pipet. También es un sitio gratuito de blogs y redes sociales basados en blockchain. Esta no es nueva pero ha tenido modificaciones, fue fundada en marzo del 2016 por Ned Scott y Daniel Latimer, y luego en el 2020 el sitio fue comprado por el cofundador multimillonario chino de la fundación Tron, Justin Sun. Ojo con este nombre porque se repite con la que sigue. Esta plataforma tiene más de un millón de usuarios registrados. Es una aplicación descentralizada y también tiene oportunidades para monetizar el uso. Esto significa que los usuarios pueden obtener criptomonedas para publicar y seleccionar contenido conocido como recompensas de curación. Esta aplicación también tiene una función de voto ascendente de contenido como Reddit. Y ya en quinto lugar, la quinta red en que les voy a mencionar hoy, esta es una red de blocking que se llama Hive. Hive Block fue relanzado por Justin Sun el mismo anterior en marzo del 2020 y utiliza específicamente Hive como su token de moneda base. Mediante el uso de la aplicación, los usuarios obtienen el token Hive votando por el contenido. La cantidad ganada por otros depende de algo llamado Hive Power. La cantidad de token de criptomoneda Hive que tienes te permite convertir tu eh, dinero acumulado en Hive Power. Esto significa que sus votos son positivos y comentarios se verán como más valiosos y como resultado los creadores obtendrán mayores ganancias. Estas son las cinco redes que van a marcar tendencia a futuro. ¿Cuál de estas recibirá la corona de Facebook? Recuerda que en TikTok te lo contamos. Vamos a una pausa y ya volvemos con más.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. De lunes a viernes, 6 p.m. este, 5 centro, 3 pacífico, por americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por americano. Breves tecnológicos. Y en
1: breves eh, tecnológicos. Éramos muchos los que estábamos pendientes al eventual nuevo lanzamiento del cohete CLS con la misión Artemis 1 para el sábado. Lamentablemente la fecha de nuevo tuvo que posponerse. Sabemos sí que la seguridad del equipo, también el equipo humano, el proyecto en sí también, debe ser una prioridad y ese lanzamiento tendrá que ocurrir cuando todo esté verificado y seguro. Lo que sí ya estamos seguros por esas declaraciones del fin de semana que que se dieron a través de la prensa es que la NASA no va a intentar el lanzamiento de Artemis 1 durante el resto del periodo de lanzamiento que finalizó hoy. Esto según una actualización, como les dije, de la agencia después del nuevo aplazamiento. Los futuros periodos de lanzamiento incluidos son los de septiembre y octubre dependen de lo que decide el equipo por estos días, pero según medios, el retraso será de al menos varias semanas. El administrador de la NASA, Bill Nelson, dijo que no habrá lanzamiento hasta que creamos que es correcto. Los equipos han trabajado en eso y esa es la conclusión a la que llegaron. Veo esto como parte de un programa espacial en el que la seguridad es lo primero en la lista. Así lo señaló. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra mañana en Cupertino con el evento de Apple donde se presentarán nuevos productos. Ya se filtró además de los nuevos modelos de iPhone, también se van a actualizar los famosos auriculares AirPods. La compañía sí presentará los nuevos AirPods Pro 2 y además la próxima generación de su reloj inteligente. Esto según el analista y periodista de Bloomberg, Mark Gurman. Gurman ya adelantó en el 2021 que los AirPods Pro 2 llegarían este año, ahora ha confirmado que su anuncio tendrá lugar este mismo miércoles en el evento que se de presentación que se va a celebrar en el Apple Park. También por su parte, la analista Ming-Chi Kuo informó a finales de mayo que el estuche de carga de estos nuevos auriculares seguirá siendo compatible con el puerto Lightning en lugar de la conectividad USB-C. Un día como hoy. Tenemos bastante información a ver un día como hoy. Primero comenzamos con dos noticias de ayer que no estuvimos, uh, que no tuvimos programa porque se celebró acá en Estados Unidos el Labor Day. Una fue el día del hermano. Si nos saludaron a sus hermanos, llámenlos igual eh, hoy. Porque es mejor tarde que nunca. Y el 5 de septiembre, pero de 1983, Newsweek usa por primera vez el término hacker para referirse a los ciberintrusos. Y ahora soy porque un día como hoy, 6 de septiembre, pero de 1968, presentan el primer mouse comercial. Lo hizo la compañía alemana Telefunken y lo llamó RKS, Rollkugel Steuerung. Algo así como eh, bolita de impuestos o bolita impuesta, sería una cosa así. Y ese mismo día, pero... En el año 1989 en París. Por error de sistema, 41.000 personas reciben por mail acusaciones de asesinato y prostitución. 6 de septiembre también hoy es el día mundial de las aves playeras. Wow. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Estoy feliz de haberme conectado junto a ustedes. Soy Pablo Quiroga. Estamos en República Dominicana. Estamos buscando también proyectos, startups, temas para conversar. Así que mucha atención a todas las personas que nos estén escuchando tanto acá en República Dominicana como también en cualquier parte del mundo. Somos TikTok, un programa que traspasa las fronteras. Queremos enseñarles y mostrarles Mostrarles lo que ocurre, pero en español, en el plano de la tecnología, el Internet, las redes sociales y la ciencia. Nos vemos mañana, que estén bien, adiós, chau, chau.
0: Tech y Sober hoy, conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 pm este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.